0: Bueno, mi gente, bienvenido al episodio número 2 en Detrás del Mic with Tony. Ya está disponible en mi Instagram al final. Eh, mi esposa, gracias a mi esposita, me ayudó porque yo personalmente soy un cero a la izquierda en Instagram. Pero ya que estamos en esa, cuando entren a mi Instagram en Detrás del Mike with Tony, por favor denle follow, like, share, para subir esos views, ¿verdad? Subir esos eh, followers, una de las cositas que me gusta, fíjate, del Instagram es que pues tú puedes hacer lo que tú quieras, pero yo en realidad, negativo. Eh, no me considero viejo, pero todavía me gusta un poquito más Facebook porque es simple. Pero me, en cuestión de Instagram, mi esposa me dio un tutorial hoy, como de dos horitas. Y nada, <ríe> estuvo, estuvo chévere. Una de las cosas que vi los otros días fue el Arts again los otros el martes. Eh, de juego contra los Rangers versus los Brave Dodgers, porque habían como cinco Rangers iniciando y habían, todos lo demás eran dos Bra Dodgers, tres Dodgers, sí, y tres Braves. En un momento estuvieron todos los Rangers en el infield, incluyendo Ovaldi, como Pichel, y el de, en los Braves tuvieron todo el infield, estuvo Orson, Albies Arcia y Riley. Faltó Murphy, pero lo habían cambiado. Y tuve entretenido eso. Una de las cosas que me gustó bastante del Arstal fue la intensidad del juego. Ha mejorado bastante. Eh, yo creo que están bien nivelados, Y era hora que la Nacional ganara por la Nacional. En papeles siempre se ve dominante. Pero vinieron esta gente. La americana el, el picheo es tremendo, excelente. Y como uno dice, Cinderella Story de, de Díaz, que sacó la bola en la séptima entrada, creo que fue. Eh, contra el The Mountain, que es de muchachos de los Orioles, tremendo pitcher. Eh, pues, llegaron un poquito los nervios ahí, pero a la verdad, un caballo de 32 años, rookie, el caché del colorado. Me dio sentimiento porque pues, nunca se quitó, siempre estuvo ahí, ahí y llegó. Y lo vi aquí en Atlanta jugando contra Atlanta y él y la sacó, la metió ¿sabes? unos 380-400 pies en unos juegos de Atlanta y. Pero qué bueno, qué bueno por él, qué bueno por el béisbol. Eh, la última entrada estuvo brutal. Es como si lo hubiese escrito un, un, una película. Eh, Kimbro, uno de los closers más fuertes ahora mismo en la, la Grande Liga, tiene 408 saves. Y enfrentarse al Julio Rodríguez en casa, esa fanática estuvo excelente. Tengo un pana que estuvo en el juego. Y me dijo que eso fue estilo, o sea, Serie Mundial, All in. el que vio el juego, o sea, escuchó los chantings. Y verdad que estuvo muy bueno el juego. Me encantó los jugadores con micrófono. Eso para mí, en verdad que nunca lo había visto en par de juegos, o sea, y ESPN Sunday Night, cosas así. Pero el cuestión del pitcher hablando, diciendo lo que está pensando, que va a pichar, cómo lo va a hacer y a la misma vez viendo a, a los bateadores, ¿sabes? cuando empezó el juego, vamos a ponerlo así dos jugadas brutales, eh, Rayfield a García, un clase de bombo ahí, la cogió fue una, una corridita mal hecha, un router que sabe de Outfield, sabe que la corrió medio mal pero eso sol estaba candente para allá y pero la cogió o sea, nuestra cuña aquí en Atlanta, pero estuvo, en verdad empezó el juego brutal. Y después en el field, Randy con su, ¿sabes? su espectáculo allá también a Freddie Freeman. Los dos fueron Oppo, fueron Outs. Y ver a Garrett un tipo competitivo, gozarse el juego también fue excelente, viendo esas dos jugadas. Después vienen el turno y Randy da Y Muki Betts y Freddie Freeman tienen los micrófonos puestos, están hablando entre ellos con, ¿sabes? con Fox. Y cuando viene a ver, eh, llegan primera Randy, no sé el que vio el juego, pero, ¿sabes? tremendo jugador, tremenda persona, todo el mundo, ¿sabes? Le encanta cómo juega, como team y todo. Está vacilando con Randy y Randy le dice, sorry, 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 sorry. O sea, le dice, "Bueno, no puedes coger el hit, quita el hit y da el hit, eso no es así. En verdad que estuvo estuve bueno, me encantó. Lo de los micrófonos de los jugadores, en verdad que eso es a otro nivel. Eh, yo entiendo que deberían de hacerlo más. No, el problema es en los juegos, ¿verdad? En juegos normales ellos están más concentrados. Siendo un star es un show, es muy muy bonito. O sea, la sedencia fue bien brutal. El John Rondelby estuvo bien bueno. So, en realidad estuvo un buen fin de semana. Yo no vi los demás, solamente vi a John Rondelby y el juego. Para mí que deben hacerlo. Lo único que yo cambiaría en el Arstal lo único es que además ahora mismo le están dando 640 mil dólares al equipo que gane. No a los jugadores, al equipo. Entiendo de que, pues, es algo... No tienen que hacerlo, pero lo están haciendo. Pero me gustaría ver algo más para el que gane. Porque lo competitivo salió al final con Kimbrough y con Julio Rodríguez, Kyle Tucker... ¿Sabe? se vio, pero yo entiendo de que en realidad si hubiera un incentivo diferente, el juego fuera mucho más excitante. Y, pero estuvo buenísimo. A mí me encantó, yo lo vi completo. Me encantó, lo más que me gustó fue los micrófonos. En una estuvo Corbin Carroll con micrófonos y a pichándole. Lo, lo que sí es que yo diría que, pues, que pusieron a Corbin Carroll su primer año ahí, de Seattle. Yo se ha puesto un tipo como Muki Betts, que lleva seis, seis o siete años en, la, en el All Star. O Freddie Freeman. O sea, un jugador así que, que tú lo ves que retante. Me gustaría también ver. Algo que me encantó, que yo creo que deben hacerlo mucho más. Sería eh, los catchers con cámara. Y los umpires con cámara. Me gusta también. Porque se ve una perspectiva diferente que mucha gente que no ha no jugado al béisbol no lo ve. Ah, como esa gente no le da esa bola. Cuando ven el picheo, como es tan difícil que es con tal extra también. So, para mí en serio, la vida real es que el estar enseñó muchas cosas. Ahora sí vengo. Deberían de volver a hacer unas cosas que, bueno, me gust en cuestión de los managers... El juego sería más importante si dieran la ventaja en cuestión de incentivos o algo así. Y a la hora verdad, el, había muchos pitchers que no picharon. Y yo entiendo que salieron All star pero pudieran haber puesto otros jugadores ahí. Endes, este, sabe, Los de mismo de aquí de Atlanta, Strider y, y el otro, son Arstal, pero no pudieron pichar porque picharon fin de semana. Hay otros pitchers que estuvieron buenos en la, en la primera temporada, en la primera mitad de la, de la temporada que hubiesen podido pitchar o algo así. O sea, habían bastante, pero no sé. Es cuestión de que pues, yo entiendo esa parte. Otra parte sería de cuidar a los peloteros también. Eso es bien importante porque ahora viene la segunda mitad más el postseason. Muchos, muchos jugadores que están ahí van para el postseason que sí. Pero a la hora de la verdad el juego quedó muy bueno. Estuvo, estuvo brutal. Lo de Julio Rodríguez estuvo buenísimo. La jugada, eh, ver tantos diferentes ya, equipos juntos por unirse al final. Y, y nada, en realidad fue algo bien brutal. A mí me encantó. Ahora lo que vengo hoy. Shoje Otani. Salió a hablar de que los Yankees ahora están buscando. ¿Buscando qué? sabe ¿Qué van a darle a los Angels? ¿Qué se le puede dar? O sea, un trade, tú vas a firmar a Otani por años. Eh, o sea, Otani es el shiny toy de la Grandes Liga ahora mismo. Todos los equipos lo quieren. Todos los equipos están pensando, ah, que yo, yo voy a coger a Otani, ah, yo voy a coger a Otani. Pero los Angels están escuchando ofertas ¿O están solamente aquí sentados atrás esperando a ver quién le tira mejor? ¿Qué yankee? ¿Los Yankees le dieron un package? que package le ponen a los Yankees a, a los Angels? Que los ponen un par de prospectos, un par de reliever, que ponen a los Angels en tribuna. ¿Y después viene? ¿Qué pasa? Va a pasarlo, como yo dije en mi último episodio. Te va a quedar sin la, sin la soga y sin la cabra, como decimos a, en, en Puerto Rico. Porque es que en la verdad, los Yankees, tendrán la nominada para firmar a OTANI cuando se acabe la temporada, o va a pasar de que le van a dar todos estos prospectos y por llegar a, a la serie mundial o ganar, van a, a, a quitar todos estos prospectos, coger a OTANI, entonces tienes un bateador extra excelente, tienes un pitch extra excelente, o sea, tienes ahí el 1-2, Kobe y OTANI y Rondón número 3. Pero yo diría con OTANI primero y de Rondón así. Que sí, estuviera buenísimo, otro bate más, se llega, se llega Josh, tiene los bates más fuertes técnicamente para mí de la americana en un mismo equipo, son los Yankees, volvieron a ser los Yankee Bombers, right los Bronx Bombers, pero en cuestión de eso, ¿están solamente haciendo ruido? O como dice en ESPN, dijeron, creo que fue hoy, ¿están motivados? Todo el mundo está motivado a cogerlo, Tani. O sea, ¿Quién no está motivado a cogerlo, Tani? Ahí vengo yo. Y los Bravos, ¿Por qué, no le, ¿por qué no van por Otani? Yo tuve una conversación con unos de mis amistades hace tiempo, hace unos meses atrás, sobre eso. Y de hecho estuvimos horas hablando de eso. Pero ahora digo yo, si los Bravos quieren volver a la Serie Mundial, el equipo que tiene está muy bien. Pero si tienen la oportunidad de buscar a Otani, porque es el Shiny Toy, y lo van a coger como un Liz. Acuérdense de esto. Es un list Porque yo no sé qué le van a dar. Quién o quién le va a dar a la OTAN y tanto dinero. Más que los Angels tienen la nómina para hacerlo. Pero tienen a Trout. So, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a coger a Trout? tiene un contrato ahí infinito, casi. <ríe> o vas a ir más a OTAN. So, tienes dos jugadores. Vas a pagar un billón de dólares por dos jugadores. ¿Y qué pasa con el resto del equipo? O... Puedes escoger muchos prospectos diferentes equipos y hacer un trabuco de equipo para que en dos años los Angels sean la gente que eran antes, cuando estaban ahí los Molina. ¿eh? Que los Angels llegaban postseason serie mundial. Era el, era el equipo de ganarle. Y ahora venimos a ver. Vamos a ponerle que los Bravos se pongan tímidos y digan, mira, ¿tú sabes qué? Vamos a buscar. Le den a Free Schuster Grissom por Otani. Max Free, I, I, aquí perdí un par de followers, por eso nada más, porque para, mala mía para gente, mala mía para mí, no saben que yo, me encantan los Bravos, pero es un negocio. Max Free, Jared Schuster y Van Grison. Van a tener dos pitchers que le hacen falta, van a tener un Ciore que le hace falta por Otani. ¿Ah? ¿Qué pasa? Vamos a llegar que los Bravos ganen la Serie Mundial. Perdiste a Max Free, perdiste a Schuster y perdiste a Grison. Más pierde a Otani, porque los bravos yo entiendo que no van a firmar a Otani. Lo mismo con los Yankees. Los Yankees vienen y dicen, ah, vamos a cambiar por, por Otani. vamos a perder el prospecto. Y puede ser que firmen a Otani. Vamos, vamos a decirle que sí, vamos a decirle que sí firmen a Otani. Pero perdiste prospecto, más tienes jugadores viejos ya, que vas a tener una nómina también ya, de, de 10 años, porque Otani es un contrato de 10 años hasta los 40 donde caiga. Y acuérdate que hasta cierta edad va a terminar siendo solamente bateador. Él, no, él puede jugar primera base en un futuro, pero él no, él no te va a pichar hasta los 39, 40 años en el estilo que él pichea. No es que no pueda, es el estilo que él tiene para pichar. Son mi opinión es El equipo que coge Otani va a tener un hoyo en el siguiente año. Yo le llamo eso en el sentido, es como la FIFA World Cup que dicen que después que se va de cada país, pasa un problema económico por todos los estadios, todas las cosas que hacen, ¿verdad? Otani va a pasar algo así. A menos que ese equipo tenga el dinero para cogerlo y quedarse con él, vas a perder la soga y la cabra. Porque vas a perder tus prospectos, tus caballos y vas a perder a Otani. It's all or nothing con él. Un equipo que pues te duele porque yo he sido fanático de este equipo desde que me acuerdo yo, los Cardenales, por primera vez en 100 años, <ríe> no en 100 años, pero como, como en 12 años, eh, son sellers, son sellers en el trade deadline. Y algo que a mí me gustaría ver es, como dije en mi último episodio, Hicks, el closer de los Cardenales, debería irse a Miami. Si sí, Miami quiere llegar lejos, necesitan ese middle reliever que tienen. Necesitan a quien cierre los juegos por Alcantara, por esos tres pitches que ellos tienen al principio. Necesitan ese closer, ese closer que venga dominante. Que lo que pasó mental pitcher en Miami, eso es parte del juego. Pero en realidad, él debe venir a Miami. Montgomery y Jack Flaherty son los dos iniciadores de los Cardenales. Yo entiendo que uno de los dos, va uno de los dos se va a ir en el trade y el otro se puede ser que se quede. So, todo depende de lo que los Cardenales reciban a cambio. Eh, en realidad yo veo la diferencia entre ellos y yo entiendo que eh, Montgomery sería buen jugador para diferentes equipos que no sean los Dodgers. Y digo ya mismo por qué. Eh, para mí Montgomery estuviera en un equipo como ¿sabes? Ese, es ese es el jugador que los Yankees deberían de coger a ah, Montgomery, zurdo buen pitcher, tira strike eh, Ron Super lo que le hace falta siempre a él so, él estaba antes los Yankees fue los Cardenales se recon, ¿sabe? como yo digo, se reconcilió como pitcher le llegó a volver a hacer un pitcher otra vez de volvería, de volvería a hacerlo a los Yankees otra vez. Lo que pasa es que la gente, el que sabe de, de esto, jugar en, en el Yankee Stadium está difícil por esa fanaticada. Pero él fue un buen pitcher para los Yankees cuando estuvo co cuando estuvo este, en la transición de este revuelo que pasó con Germán. ¿Sabe? él el mantuvo a los Yankees vivos el año pasado y el antepasado. Y me acuerdo yo que cuando hicieron el trade, el primer equipo que él se enfrentó fue a los Yankees en, los en San Luis y les ganó. So, el chamaco es un buen pelotero, buen pitcher. No es que te va a llenar el scorecard de Case, pero cinco ponches, seis entradas, te llega a bullpen. Es un buen juego. Y eso sería un buen cambio bueno para los Yankees. Hicks para Miami, Montgomery para los Yankees. Jack Flaherty se quedaría. Si Jack Flaherty se va, Puede ser que se caiga en la misma división. Puede ser que caiga en, depende como el, el injury de, de Cincinnati, pero puede ser que caiga en Cincinnati. ¿Cómo puede moverse a los Orioles? Jack Flaherty para los Orioles sería buen cambio. ¿Por qué? Porque a Orioles le falta ese brazo que ha estado en postseason. Jack Flaherty fue un buen pichazo cuando le ganó a Atlanta. Fue buen pichazo cuando este, en cuestión de temporada regular, después el injury ha estado. Pues él viene, todo el mundo está en mid season, él viene in season. O sea, él está empezando su temporada contra otro, otros bateadores que están mid season. Eso sí, va a coger palo, va a coger base por bola, va a ¿sabes? Pero ha tenido un par de salidas buenas. Lo que pasa es que pues, le hace falta este, un equipito detrás. El otro equipo que está interesante son los Dodgers. Eh, los Dodgers han sobrevivido con rookies. Eh, White Sox van a ser sellers, como he dicho en el episodio pasado, y Yolito va para los Dodgers. No hay más nada que decir. Si sí, yo me duele porque yo tenía Yolito para los Bravos, pero tiró bien los otros días Soroka, eh, tremenda persona, tiró bien. Eh, Max Fried está a punto de llegar y Kyle Wright también, creo que viene en camino. So. Para mí Yolito o se va para los Dodgers, eh, hace falta 29 años, yo creo que le, tras que vaya le firman un par de añitos porque ya Kirchhoff está viejito, pero eh, derecho contra zurdo, yo entiendo eso. Pero Yolito debería caer bien en los Dodgers, porque el run super de Yolito, cada vez que le hacen, él hacen él promedia dos a tres carreras por juego que le hagan, pero si el equipo batea, él te, él te llega, él tira bastantes entradas, el, el chamaco llega a cinco o seis entradas por juego. Y es constante Está siempre en la zona eso, eso es lo mejor que puede tener So, para mí Yolito va a los Dodgers Y no, eh, en cuestión de ahora viene eh, Empieza los juego el viernes Voy para el juego de <ríe> Los White Soce Atlanta Full eh, A ver cómo está eso allí Y Eso es por ahora los trades que he visto Para mí, vuelvo y digo Otani, el equipo que coja Otani va a estar, el año que viene se va, se va a ver fea porque va a perder muchos prospectos. Y nada, en, en, los veo en el siguiente episodio. este Díganme ustedes, ¿sabes? pongan los comments, déjenme saber qué opinan de esto porque eso soy yo, mi opinión personal... Y el vacilón de esto es que hay, otros, hay otras personas, hay otros, o sea, hay, por ejemplo, yo estaba viendo ESPN y están hablando de todos estos trades, ¿verdad? Lo, lo, lo que pasa a los trades en la grande liga es que cuando tú haces el trade no ves lo que pasa afterwards, ¿verdad? Mira a todos estos equipos después que hacen trades. ¿Qué le pasa al equipo que hizo el trade en el siguiente año? O sea, pierden piezas clave, pero nada eso yo lo dejo con esa eh, por favor denle en follow, like, share déjenme saber qué opinan del, del podcast por supuesto siempre críticas son buenas y eh, nada déjenme en los comments déjenme saber lo que piensan eh, de lo que hablamos hoy el art vuelvo y repito el art excelente, me gustaría ver un incentivo eh, los jugadores con micrófono, me gustaría verlo por lo menos hablando con, no en realidad contra el otro equipo, pero como hicieron, como hacen Sunday Night Baseball, pero me gustaría ver eso más a seguido Y nada, no, eh, veremos a ver qué vamos a pasar los tres en estos días. Los veremos en episodio 3. Gracias.